Bendiciones, buenas, aquí su hermana Julia Guerrero, dándole la bienvenida una vez más a nuestro podcast Dunamis de las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Y hoy estoy haciendo uh, nuestro segun, nuestra segunda parte con la, la pastora Maritza de la Cruz y el tema de la ideología de género. Porque en el anterior, eh, cuando estuvimos hablando, es un tema muy profundo, es un tema que no solo queremos que se quede en en la confusión que está creándose a un nivel mundial, sino en que podamos entender, no somos nosotros lo que decidimos si nacemos hombre o mujer. De que somos concebidos, el Señor ha dicho que usted será hembra o usted será varón. Y para mí es un verdadero placer continuar con este tema, Maritza, y vamos a, a dar lo mejor eh, que el Señor sea pues hablando en este tiempo. Gracias, Julia, y gracias, amigos, que nos están eh, eh, poniendo interés en continuar con el tema que estén oyendo. Gracias por eh, estar con nosotros. Y de verdad que es un tema, hermano, que sí tenemos que poner la atención, porque es parte de lo que vivimos a diario ahora mismo y tenemos que estar preparados, como decíamos al final del otro, para prestar defensa de la demanda de, la, de, de lo que nosotros estamos llamados a vivir. Tenemos que estar preparados. La palabra no manda estar preparado para prestar defensa de nuestra fe y de nuestras creencias. Y eso es parte de lo que estamos haciendo con, con la ideología de género. Es porque cuando tengamos que enfrentarla social y culturalmente hablando, podamos estar preparados. Recuérdense que decíamos al principio que esto es una construcción social y cultural. No es algo desmostrable, es una teoría es algo que es de percepción, es algo de, de tu cambio de mente y hacer todo eso subjetivo, no son cosas reales. Entonces tenemos que estar con la fe, preparado, bien preparado para prestar la defensa que la palabra demanda de todo creyente a la hora de enfrentar situaciones como esas de filosofía. Y vamos a continuar con el tema, Julia. Así es. ¿Cómo es, ¿Cómo es una ideología? ¿Qué parte de, de, de su teoría es basada en los sentimientos, en las creencias individuales? Y, y también se basa en la, en la percepción del individuo, ¿verdad? O sea, eso es una ideología, es algo que está dentro de nuestra cabeza. ¿Qué establece la Biblia a esa creencia? Bíblicamente hablando, lo hablábamos en el otro podcast anterior sobre cómo Dios define el varón y la hembra. Desde, la desde el inicio de la creación, no estamos hablando de algo que Dios pensó después, no. Dios creó al hombre, dice la palabra en Génesis 1.27, a su imagen conforme a su semejanza, pero al mismo tiempo Dios no solamente se queda en la primera parte, creó un hombre, sino varón y hembra lo creó Dios conforme a su imagen, conforme a su semejanza. O sea, nuestra identidad como hombre está en Dios, como ser humano, basada en Él, porque nosotros no tenemos identidad por nosotros mismos. Dios no creo a su imagen conforme a su semejanza. Él no da identidad, comenzando por ahí. No da identidad de varón y no da identidad de hembra. Con la sexualidad conjunta. No podemos separarla como la ideología de género la quiere separar. Somos. Somos individuos creados sexual y biológicamente a la imagen de Dios. Esto es misterioso, hermano. Yo no quiero entrar en el punto teológico ni de definir cómo Dios crea a una mujer, si es hombre o mujer. No, me, no nos interesa, sino dice el Génesis 1.27, 
a su imagen lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Para qué? Como decíamos también en el versículo anterior, como Jesús dijo, somos complementarios. Y los dos, cuando nos juntamos, somos una sola carne. Ese es otro misterio. Pero esa es la ideología en la práctica. Vamos viendo. No es nada inventado. Aquí no hay nada, señor teórico, demostrable. Somos varón y hembra, científicamente comprobado. Y cuando unimos, somos los de una sola carne. Somos tan una sola carne que formamos un ser en conjunto. Vamos viendo. Así es. Uno solo no puede formar un ser. Son los dos. El varón y la hembra son los únicos que tienen y Dios le dio la capacidad de crear vida. Que Dios crea la vida humana a través de ese varón. Señores, yo estoy hablando esto y yo me estoy sintiendo completamente hasta puedo sentir la presencia en mi cuerpo de lo profundo que es esto. Pero la, la, la identidad humana no está en nuestra mente. Está en lo que Dios creó desde el inicio. Y vamos viendo cómo nos enseña, nos enseña la vida. Hay una parte muy interesante que acabas de mencionar y es que esta identidad va a estar basada en esa relación que tengamos con él. En esa relación, si, si no hay tal relación, no, no conocemos y por, de, por desconocimiento perecemos. Vamos viendo, vamos viendo. Tú has traído el punto clave aquí. Dice, nuestra identidad como seres caídos Ahí es que viene, de ahí nace la teoría para allá atrás. Como ser caído inventamos muchas cosas, pero nuestra identidad está avanzada en un solo ser, que es Jesucristo, en su, en su redención transformadora. Y ahí con nosotros nos encontramos de nuevo con la identidad ya restaurada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso los que están afuera pueden creer tantas cosas, porque están en la naturaleza caída, en la naturaleza pecaminosa que desvía muchísimas cosas, pero nosotros somos, eh, eh, somos como seres caídos, solamente la regeneración, la redención y la transformación a través de Cristo es que nos va trayendo esto. Por eso estamos nosotras tú y yo hablando de esto con propiedad, Amén. con propiedad, con conocimiento, con convicción. Y podemos sentir la presencia del Señor en lo que hablamos, porque la convicción de que somos regenerados, transformados y Cristo nos da esa identidad usted y yo somos lo que somos porque Cristo dio su vida a la cruz del Calvario y en Cristo es que encontramos el valor de ser varón y miembro y, y el fin que decíamos al principio, Dios no creó y Él creó la vida en el varón y la hembra juntos, puesto de acuerdo para que Dios siga continuando la vida humana. Y podemos también ver tú sabes porque hay, se puede, pueden surgir muchas preguntas bueno, pero es que somos eh, caídos, o sea, podemos pecar, podemos, obviamente, pero hay versículos bíblicos que nos, es, nos dan el soporte y, y no es que, que además, como tú decías, necesitamos de esa redención. Nosotros sí somos seres caídos y somos propensos a pecar y, y vamos a pecar porque somos humanos, pero ¿hasta dónde el Señor tiene ese, esa misericordia con sus hijos? Y ¿hasta dónde este pecado eh, puede afectarnos a nosotros y cómo queremos transformarnos o cambiarnos por la sociedad esto nos está haciendo daño Ese, tú estás dejando un punto bien claro vamos viendo cómo el pecado es que afecta toda esa manera de ver la vida dice porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por eso es que se puede crear toda esta confusión no está en la voluntad de Dios tú decías en el otro postcard al principio decía esto no está en el deseo de Dios pero el hombre caído tiene poder 
fue crear cosas, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Lo único que en la naturaleza caída tiene una sabiduría distorsionada que puede oponerse al conocimiento de Dios en el principio. Y vamos viendo cómo eh, estamos todos destituidos. Esa destitución es que hace que se creen todas estas mentiras que contradicen lo establecido en su palabra. Y si tú leas Efesios, Julia, para que tú me, lo, me puedas ayudar leyendo esta palabra, en Efesios eh, 2, del 1 a 10, vamos a ver claro cómo se da todo esto, eh, desde estar destituido en la gloria de Dios y cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Efesios 2, de 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales... También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de, nue de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oh, Dios mío. Esa palabra que tú acabas de leer, Dios mío, ¿cómo nos responde? ¿Cómo Efesios 2, de 1 al 10, establece? ¿Cómo es que estamos sujetos cuando estamos afuera a la potestad de la maldad? Hijo de desobediencia. Pero ¿cómo Dios no nos ha dejado solo aún si estamos luchando con esto en nuestro interior? Porque estamos hablando que es la mente caída lucha con todo esto y aún nosotros podríamos tener esta propia lucha en medio de nosotros pero como Dios muestra su amor y su misericordia a través de Cristo para darme el poder la autoridad para poder luchar con todo esto no solamente con la teoría afuera porque hablamos de la teoría afuera pero nosotros no podemos dejar de negar que nosotros somos seres caídos en reconstrucción y que en medio de nuestras comunidades puede haber gente luchando con estas ideas, con estas mismas ideas, con estas mismas confusiones, o tener un hijo que está luchando con esto, o tener un, un primo, un hermano, pero cómo Cristo en su gran misericordia y amor nos da las herramientas para poder hablarle y decirle a la gente, es que tú si estás en una naturaleza caída puedes pensar de esta manera, pero si viene a, a Cristo, Él te da la identidad nueva. Vamos viendo este versículo, estos versículos nos traen la luz y creo que podemos cerrar 
bíblicamente hablando. Sí, con esto vamos. Pero estamos hablando de ideología de género y tenemos que aterrizar la palabra. Y vamos viendo que si estamos fuera, eso va a ser parte. Pero si estamos dentro, tenemos que estar aquí presto. Y ahí nos dice, en su gran amor y en su gran misericordia, nos da su gracia redentora. Nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. Y como estamos con Cristo en los lugares celestiales, nuestra mente puede estar siendo guardada de toda esta influencia, porque tenemos la mente de Cristo. Sobre todo hay una cosa que tenemos nosotros los cristianos que estar atentos, porque nos atacan adentro. Nos atacan porque nosotros entendemos que no va a suceder en mi casa o con mis hijos. Y es ahí donde más nos dan, es ahí donde más duro llega, es ahí donde... Tú de repente, tú crees que todas las cosas están bien y, y, y de repente te sale esto, como que hay tanta duda de parte a veces de nuestros hijos, como, como yo, yo siempre creo que eh, mientras más profundo nadamos en la palabra y en el conocimiento, más fuertes son nuestras pruebas, porque es una manera de como de tú mostrar cuál es tu fe o en qué está basada tu fe realmente. Y está siendo tan difícil para muchos padres cristianos tener esta... Esta, esta mente en, en nuestra casa. Uh -huh, uh -huh. Y cuando, cuando esto surge, o sea, simplemente es abandonarte en él, porque ahí más claro no puede estar de cómo el Señor nos ha libertado, nos ha resucitado en Cristo Jesús. Y si yo me agarro de Cristo Jesús, él va a tomar el control de esa situación. Pero no, entonces hoy en día los papás, aún yo creo que algunos cristianos, o sea, deciden no, bueno, dejárselo a Dios y orar, pero no sentarse con ellos, no explicarle eh, bíblicamente cómo es que estamos eh, conformados, eh, qué, qué cosas, o sea, dime, ¿dónde, está, ¿dónde están tus preguntas, tus inquietudes? Porque no puede ser que una ideología que trajo un humano por conveniencia va a, a plasmar la estructura con la que fuimos creados por nuestro padre. Entonces, de verdad que, que es muy bueno conocer este verso bíblico, estos versos bíblicos que nos soportan y que tú puedes sentarte con tus hijos y tú puedes mostrarle a ellos quién nos ha hecho libre y quién, porque quien nos creó nos va a mantener bajo, por su misericordia, bajo, bajo la manera en la que nos ha creado, sin, sin nosotros andar metiéndonos todo lo que traiga el mundo a, a la cabeza nuestra. Vamos viendo claro, Julia, como tú dices ahí, somos hechura suya, creado para buenas obras, o sea, vamos a encontrar todo ese tipo de lucha, de antemano lo sabemos, pero él es que nos va a ayudar a cómo confrontarla, porque la vamos a confrontar y por eso el postcard, para que podamos ver la diferencia entre una cosa y la otra, cómo la acabamos a confrontar, cómo le vamos a enseñar, cómo tú dices cuando se nos presenta en la familia que hay esta confusión, o, o los jóvenes, cómo le vamos a responder en amor, en amor por la palabra, cuáles son los versículos bíblicos que nos pueden ayudar a confrontar toda esta ideología, pero vamos viendo que eh, los sentimientos, dice, por cuanto a los sentimientos y la percepción, la Biblia conoce que somos seres emocionales y que nuestras emociones pueden influir en nuestra vida. Queremos tratar este punto de las emociones y de los pensamientos, porque son las emociones, y a veces los pensamientos dictan las emociones están íntimamente relacionados. Como pensemos, vamos a sentir, pero como sentimos, también pensamos. O sea, los pensamientos van a establecer normas de vida. Y nuestras normas de vida también nos van a llevar a pensar diferente. Es una simbiosis que no queremos tratar en este tema, pero es parte intrínseco. Entonces, ¿cómo yo defino que yo no soy lo que siento ser? O sea, lo que yo siento 
pero al final la Biblia establece que no soy lo que siento, soy lo que la palabra establece. Y ahí es que dejemos que dejar bien claro aquí. No somos sentimiento, somos más que sentimiento. No somos los pensamientos nuestros, somos los pensamientos que Cristo tiene para nosotros. Entonces vamos viendo que nuestra identidad está basada en Cristo y en lo que Él piensa, como Él piensa y lo que establece la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos, que no sean los sentimientos, aún aquellos que están luchando con esto, no sean sus sentimientos y sus emociones que determinen quién tú eres, sino lo que establece la vida a través de la Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar de pensamiento? También con la palabra lo podemos aprender. Porque la palabra dice en Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón del hombre, ¿por qué? Porque es eso, emociones y sentimientos. ¿Son malas las emociones y los sentimientos? Te voy a decir que no, pero tienen que ser también, tienen que ser transformadas y cambiadas por Cristo. Y aun cuando sentimos lo que sentimos, tenemos que ponerlo a la luz de la palabra. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es eh, que sea malo lo, lo que sentamos, no. Y, y muchas veces eh, nuestros niños son víctimas de personas que... Eh, tú sabes, hay niños que tienen, eh, viven, tienen sus hogares, pero vivimos en un mundo muy acelerado. Entonces los padres no le damos el cariño, la atención. ¿Qué sucede? Que en la escuela, por ejemplo, puede aparecer una persona que se da cuenta de esa debilidad que tiene ese niño o esa niña. Y esta persona viene, lo aborda, comienza a hablar con ellos, a llamar su atención, a darle cuidado, a, a comprarle dulces, a comprarle algo que le gusta y, y va envolviéndolo. Y de una manera sigilosa, cuando la persona se da cuenta, esta persona ya está haciendo algo que nunca pensó hacer eh, y, y está dudando de lo que pueda sentir o de lo que pueda estar pasando en su corazón. Y de verdad que tenemos, tenemos que... Esta palabra traerla a la familia, porque como familia ahí adentro pasa muchas cosas, pero ahí adentro depende lo que está afuera, lo que va a pasar afuera. Y es muy triste porque lo vemos en, en las escuelas, lo vemos en todos los lados, esa carencia eh, o esa timidez de ese niño, de esa niña. Y entonces esta persona bien, ay, sabiendo, porque sabe lo que está haciendo, uh -huh. está trabajando en la mente psicológicamente de este niño, de esta niña viene entonces a confundir su corazón y sus pensamientos. Ahí, ahí vemos, ahí es que la palabra dice, no insta a no confiar en nuestros propios entendimientos. Y dice en Proverbio 3, 5 y 6, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Vamos viendo la profundidad. Esto está bellísimo. Porque vamos viendo, no fiarnos de nuestro propio corazón, de nuestro propio entendimiento, es que nuestros sentimientos y nuestras emociones no son fiables. Entonces dice que no nos podemos confiar, que no tenemos que confiar en Dios de todo corazón. Cuando confiamos en Dios es lo que establece en su palabra. Pablo hace tanto hincapié en qué es lo que debemos pensar, ¿para qué? Para que nuestros sentimientos estén basados en lo que pensamos y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No es nuestra prudencia, no somos nosotros mismos. Dice que eh, al principio leíamos que nosotros, y es para 
No nos podemos confiar en nuestra propia prudencia porque leíamos en Efesios que nosotros no nos podemos confiar en nosotros mismos en términos de que no es para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Entonces, no nos confiemos en nosotros mismos. Vamos a confiar nuestra prudencia en el Señor, reconociéndolo, entregándolo todos nuestros caminos y Él le enderezará todas nuestras veredas. Todos nuestros caminos, ¿qué pensamos en nuestros caminos? ¿Cómo lo establecemos? No es lo que pensemos, sintamos que va a establecer nuestro camino, sino lo que pensamos en Cristo Jesús, según su palabra. Y cuando pensemos según Él establece en su palabra, en Filipenses 4.8, léanlo y estudienlo, eh, entonces vamos a comenzar a actuar por la senda de Él. Hermano, entonces estos versículos son muy importantes para los padres para que podamos poderle decir a nuestros hijos y a aquellos que demanden razón de por qué pensamos como pensamos, es que no son nuestros sentimientos ni nuestras emociones que dictan nuestra conducta, debe ser la palabra de Dios. Y esa va a ser la conclusión de esto, por qué tratamos la ideología de género y caemos en este punto, porque la, la Biblia reconoce que nuestras emociones y percepciones, como parte de nuestra experiencia humana, como humanos tenemos percepciones, tenemos emociones, pero no son ellas las que van a dictar nuestra, nuestra vida. No son ellas. Sino que tenemos que buscar, no insta a la Biblia misma, no insta a buscar la verdad y a someter nuestros pensamientos y emociones a la guía de Dios, a la guía de Dios y del Espíritu Santo. A través de su palabra, nuestra identidad no está basada en sentimiento ni en percepción cambiante. Recuérdense que nuestro pensamiento y nuestra percepción cambian según la circunstancia, sino que nuestra relación con Dios y lo que dice su palabra y hace en nosotros es nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hasta aquí yo dejo mi parte y le doy gracias, gracias a Incumín, gracias a Julia que, que ha, ha estado dirigiendo con nosotros esta enseñanza, hermano, y cualquier pregunta de verdad que profunda. Pero la iglesia de Dios nos manda, la palabra nos manda a ser sabios, a ser entendidos en los tiempos. La palabra nos manda a ser entendidos en los tiempos. Y estos son tiempos que tienen, es para gente entendida. No nos va a disculpar la ignorancia delante de Dios, hermano. Pecar por ignorancia tampoco nos va a disculpar delante de Dios. Porque la palabra no insta y dice la palabra en Santiago el que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que la haga abundantemente en su reemplazo. Él nos da la sabiduría para enfrentar el siglo XXI, ya la veintena, la próxima veintena que viene de camino. Hermano, que es un gran desafío para las, las generaciones venideras. Y como creyentes y como iglesia, tenemos nosotros que dejar un buen fundamento para aquellos que vienen detrás de nosotros. Que el Señor le bendiga y que su gracia abunde en medio de nosotros. Amén y amén. Amén, amén, que así sea, que así sea, el Señor guiándonos y manteniendo y recordando que, que somos identidad suya, amén, gracias Maritza una vez más y el Señor te bendiga grandemente, gracias por traernos esta palabra, sabemos que va a ser de gran bendición para muchos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo podcast, bendiciones. Sí.